0: Esto es el Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la intangibilidad que se ha declarado en el centro histórico de Lima. ¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Es constitucional o no? ¿Y quiénes son eh, quienes lo están promoviendo? ¿Qué precedentes podrían impedir que se aplique? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Todos conocemos los hechos de violencia que han ocurrido en eh, las manifestaciones en contra del gobierno de Diana Boluarte y del Congreso de la República. Eh, Muchas de ellas han tenido episodios de violencia que han incluido también daños a la propiedad pública y privada. Y esto se ha dado también con mucho énfasis en la ciudad de Lima y específicamente en el centro histórico, donde pues ya conocemos los daños que se han generado lamentablemente por una facción violenta de las protestas en contra del gobierno. A raíz de esta situación, el Consejo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha declarado que más de 10 kilómetros cuadrados que están en esta zona son zona intangible. Esa decisión se ha tomado este sábado 11 de febrero y, bueno, el alcalde de Lima, Rafael López Aliada, ya lo había anunciado semanas atrás. ¿Cuáles son los límites de esta zona intangible? Van desde la avenida Alfonso Ugarte, la vía de los girones El Águila y Cecilia del Risco, las avenidas Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, la calle París, la avenida Nicolás Ayón, la vía expresa Grau, el Paseo de la República y las avenidas 28 de julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica. Estas zonas eh, incluyen dos puntos muy importantes para la concentración de movilizaciones, que son, como ustedes ya deben saber, la Plaza San Martín y 2 de mayo. Matías Panizo, periodista de la Sección Nacional de Diario de Comercio, ha escrito un informe respecto de esta medida, consultando con especialistas para saber si, si es que es legal o no, porque, por supuesto, ha generado polémica. Estamos hablando de, zona, de una zona de la capital donde históricamente se han concentrado las eh, las protestas, las manifestaciones, esto por la cercanía con los locales donde operan los principales poderes del Estado, como el Congreso de la República y Palacio de Gobierno. Se ha generado mucha polémica porque normalmente se entiende el, el concepto de intangibilidad como eh, esos espacios que están protegidos debido a una importancia cultural o biológica y, por ejemplo, en la práctica, esto lo, lo lo comenta Matías en su nota, que habla de intangible, un espacio en el que no puede realizarse, por ejemplo, ninguna actividad extractiva. Ahora, Matías ha conversado con algunas autoridades de la Municipalidad de Lima, específicamente con Roxana Rocha, que es regidora municipal. Eh, y ella lo que ha explicado es que esta medida lo que busca es evitar, y la vamos a citar, concentraciones, marchas, manifestaciones públicas y políticas que atenten contra la seguridad y la salud pública. Por otro lado, ha conversado también Matías con Renzo Reyardo, él es el teniente alcalde de Lima Metropolitana. Y bueno, él ha confirmado que esta decisión vino efectivamente del alcalde Rafael López Aliaga como respuesta a las marchas y a los actos de vandalismo que se han registrado en la capital. Y ha dicho Renzo Reyardo, si las personas quieren manifestarse, que lo hagan afuera del centro Histórico. Ahora, ¿es legal o no esta medida? ¿Puede el alcalde de Lima, la municipalidad de Lima, determinar simplemente en este lugar no se puede hacer marchas, en este sí, no se pueden concentrar las personas? Para eso eh, se ha consultado con los especialistas en temas municipales y constitucionales y las respuestas son las siguientes, vamos a comentarlas. Uno de los entrevistados de eh, Matías es el abogado Johnny Sassfri, él es especialista en temas municipales y ha aclarado que la municipalidad de Lima no tiene facultades para restringir de manera absoluta el derecho a la reunión. Por otro lado, él eh, ha señalado que el manejo del orden interno en realidad no le corresponde a la Municipalidad de Lima, sino al Ministerio del Interior, a la Policía, por lo que eh, las disposiciones de carácter municipal que tengan que ver justamente con el impedimento de concentraciones, de reuniones, etcétera, no tienen respaldo legal. ¿Qué ha dicho el abogado Sastris? En resumen, la medida es inconstitucional y además él eh, ha recordado un precedente del año 2005 en el que eh, el Tribunal Constitucional declaró que en ningún caso el ejercicio del derecho de reunión puede ser sometido al requisito de autorización previa por parte de la autoridad administrativa y eso es lo que es finalmente la municipalidad, es una autoridad administrativa, no judicial. Cuando se le ha recordado esto al señor Reyardo, le ha dicho el juez que si las personas quieren ir al Tribunal Constitucional, que lo hagan. Por otra parte, Matías ha conversado también con el urbanista Aldo Facho Dede, y él lo que ha dicho es que el Centro Histórico de Lima es patrimonio mundial, pero cuenta con un reglamento especial que determina qué se puede hacer y qué no en esos espacios eh, públicos y en las edificaciones que que tiene. Lo que dice el urbanista es que... eh, Se debe reglamentar cuáles son los espacios que se pueden tocar y cuáles no, pero que eso implica importantes restricciones a las actividades, intervenciones y construcciones. No se puede hacer así de un día para el otro. Ahora, Roxana Rocha, eh, hablábamos de la regidora de la Municipalidad de Lima, ha dicho también que la medida no es temporal y momentánea, sino que va a permanecer probablemente hasta después de finalizado el estado de emergencia en la capital. ¿Cómo van a hacer cumplir estas disposiciones? Pues dicen que con el personal de Serenazgo y la Gerencia de Seguridad de la Municipalidad de Lima. ¿Qué sucederá con esta medida? ¿Se acudirá o no al Tribunal Constitucional para que determine finalmente si es legal o no? Estará por verse. Por el momento ha sido una decisión polémica que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Se puede restringir y eh, determinar dónde protesta uno y dónde no. No es más bien trabajo de la policía identificar cuáles son los agentes que están generando disturbios para poder eh, arrestarlos y procesarlos. ¿Cuál es la estrategia que se debe saber? Vamos a continuar con este debate que parece no acabar en estos días, pero que con decisiones como esta, pues lo único que se hace es generar más molestia en algunos lados, más controversia y veremos cuáles son las consecuencias. Los que quieran leer con detalle el informe de Matías Palizo lo pueden encontrar en nuestra web, el elcomercio.p. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el comercio informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Y estamos conversando nuevamente entonces el día viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira